0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom
2: dia, Raísen Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Vamos começar a falar sobre, é, enfim, o derretimento dos mercados, toda essa instabilidade global, né? as bolsas fechando em forte queda ontem. Hoje, aparentemente o clima está um pouquinho mais favorável por conta desses incentivos que os Estados Unidos e o Japão pretendem é, falar um pouco mais ainda hoje, mas queria falar muito da, da questão política aqui no Brasil. Quais são os efeitos políticos de toda essa confusão que a gente observou
0: ontem no mundo inteiro? Olha, uh, Carolina, ontem havia um estresse total em Brasília, e eu diria não apenas em Brasília, mas no mundo todo. Todo mundo vendo uh, a economia global esfarelando, derretendo e sem saber direito o que fazer o que que os homens eh, que têm responsabilidade pública tentaram ontem tentaram dar uma trégua na guerra diária política entre executivo legislativo judiciário etc então eh, por exemplo ontem eu conversei eh, ali reservadamente com o presidente da câmara o deputado Rodrigo Maia e a intenção dele que é economista é Exatamente isso, dar uma trégua e tentar tocar a pauta para frente. Né? O, o ministro Paulo Guedes da Economia todo dia diz que não há solução sem as reformas. É preciso as reformas para voltar a crescer, mas o governo não apresenta a proposta nem da reforma administrativa, nem da reforma tributária. Então, o, o Rodrigo Maia se reuniu no domingo com o secretário do Tesouro, o Mansueto Almeida, eh, a quem, aliás, ele faz vários elogios. Ele também tem conversado com outras eh, autoridades do Ministério da Economia para tentar articular uma pauta econômica, porque o Paulo Guedes parece que perdeu ali a liderança desse processo. Ele fala da reforma, fala da reforma, fala da reforma, mas nem apresenta o texto da reforma, das reformas, e nem ele traça um plano de resistência. Então, a, me parece que o mundo político, além do próprio Rodrigo Maia também, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, estão tomando essas rédeas e combinando deixar o presidente é, Jair Bolsonaro falando para lá quando ele atiçar as pessoas contra o Congresso, contra o Judiciário. Deixa ele falando e vamos tocar das reformas porque o país está sofrendo fortemente aí o efeito é, da crise global, né? O, o IBOVESPA ontem caiu 12,17%, né? Com 86.067 pontos. Isso é muito grave, porque a gente sabe que o, o Ibovespa estava passando dos 100 mil pontos, né, batendo recorde em cinco, cima de recorde, e agora teve uma queda e foi abaixo do, do, do que não se via desde 1998. E o dólar também subiu 2%. 0,03% e ficou em 4,73%, ou seja, o dólar para quem vai viajar, por exemplo, está acima de 5%, então você juntou vários fatores, o fator coronavírus, o fator é, China, o fator petróleo com a guerra da Arábia Saudita e, do, e da Rússia pelos preços, do produto, enfim, tudo isso deixa o mundo à deriva e bate fortemente no Brasil, que não tem tido capacidade de recuperação. Você teve os dois anos, eu sempre repito isso, os dois anos de recessão da Dilma, 1,3% de crescimento com, nos dois anos seguidos do Temer, agora 1,1%. 1,1% de PIB no governo Bolsonaro, um governo que acaba de se instalar com voto popular no seu primeiro ano e as coisas não estão andando. Isso tem, uma, obviamente, um efeito econômico, mas isso tem também um efeito político. Aliás, dois efeitos políticos. Um... É, fortemente positivo que é a articulação para tentar sair da crise os desiguais diferentes os opositores se unindo para sair da crise e o negativo é o seguinte, quanto mais acostado o presidente Jair Bolsonaro fica, mais todo mundo se preocupa com a reação dele, né, o que que ele vai fazer para manter aí o apoio da base dele evangélica, o apoio policial, apoio militar e o apoio dos bolsonaristas é, radicais. Né? Aliás, é, eu acho que aí eu cometi um, um erro de expressão, porque os bolsonaristas estão se revelando muito radicais. Né? Então, é preciso baixar essa poeira, todo mundo sentar, conversar e tentar sair da crise. Ninguém lucra com essa crise, muito menos Jair Bolsonaro.
1: Aliás, sobre esse assunto, em parte respondeu, mas é, tem aqui pergunta do ouvinte, Eliane, o Marcos Xavier Hall, ele dizendo o seguinte, ontem foi um dia terrível nos mercados. Devemos manter a serenidade que o ministro está pedindo mesmo, está falando do ministro Paulo Guedes. E aí ele pergunta, você acha que o governo tem um plano claro para que o Brasil não sofra mais com essa crise? E quanto aos constantes leilões de dólares que o governo faz, podemos nos prejudicar no futuro? Ele completa perguntando o que o Brasil vem fazendo para se distanciar de combustíveis fósseis, petróleo no caso, né, que estão destruindo o planeta.
0: Oi, bom dia Marcos, Xavier, Raul, ótima pergunta, aliás eu diria ótimas perguntas porque foram várias. Eu tentei anotar aqui rapidamente enquanto o Ryzen falava, é, você falou um dia terrível nos mercados Terrível, apavorante, pavoroso nos mercados globais é, Devemos manter a serenidade né? que o ministro Paulo Guedes está pedindo Olha, é, Marcos, sempre devemos manter a serenidade A serenidade é melhor companheira do que o pânico então, o governo está certo de pedir serenidade, os é, atores econômicos estão pedindo serenidade, os atores políticos também. Agora, é preciso que o governo e o presidente Jair Bolsonaro endossem essa tese da serenidade. O presidente Jair Bolsonaro, a gente sabe, não é nada sereno e, nesse momento, ele tem que ser o primeiro a dar o exemplo de serenidade. Agora, você me pergunta também se o governo tem um plano... Claro, é, é isso que está incomodando principalmente os grandes empresários, é, os grandes investidores. O Paulo Guedes prometeu muito, está entregando pouco e todo mundo começa a se perguntar, o governo tem um plano? Isso era antes da crise global. E agora, com a crise global, a gente pergunta, o governo tem um plano e o governo tem um plano de emergência para sair desta crise específica, há dúvidas, há controvérsias, muita gente achando que não. É, aí você pergunta dos leilões de dólares. É aquela coisa, né? O, o, o Paulo Guedes sempre diz assim: ah, um dólar alto é até que é bom. Imagina, até a empregada doméstica estava viajando para Disney o dólar tão barato, deixa o dólar ficar alto. E ele achando muito normal, muito bacana o dólar alto. Se é tão bacana assim, por que, que o Banco Central está torrando reservas internacionais para conter a alta do dólar? Porque a, o dólar ele tem que ser monitorado, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Né? Ele não pode disparar, nem ele pode ficar aquém é, do, do do enfim, do balanceado normal. Então o dólar tem que ser monitorado sim. Você me pergunta se isso pode criar, enfim, pode nos prejudicar. Olha, Marcos, o, as reservas brasileiras estão muito fortes. O Brasil tem um colchão de reservas poderosíssimo, ou seja, o que o governo está torrando nesse momento não é capaz de nos prejudicar, mas vamos ver como é que isso avança ao longo das semanas e dos meses, né? porque nesse momento a gente tem muita segurança, um estoque é, poderoso, forte é, de, de dólares, mas depois nunca se sabe, né? tem que manter, tem que ter um nível de reservas de segurança. E a última pergunta é o que, que o Brasil está fazendo na questão dos combustíveis fósseis? Isso é uma pergunta que, que é importantíssima no mundo todo, mas particularmente para o Brasil, Marcos. Por quê? Porque o Brasil tem uma potencialidade enorme, incrível nessa área de é, combustíveis alternativos, de energia alternativa. O Brasil tem sol o ano inteiro, o Brasil tem vento, o Brasil tem água, ou seja, o Brasil é, é um país é, privilegiado nessa área de energias alternativas, além de ter petróleo. Então, eu acho que a gente faz muito pouco e a gente tem que começar a pensar em fazer muito mais. Aliás, o mundo todo é, se preocupa com isso, mas a gente vê muita preocupação e pouco efeito. Essa, essa questão é a grande questão do futuro
1: Participação de Eliane cantanhedes Direto de Brasília Ainda para falar de coronavírus Que aí em Brasília até cancelou um evento, né Eliane? Uma suspeita?
0: É, eu acabei de ler na hora que eu acordei enfim, é, A notícia da nossa colega Renata Cafardo Que é a nossa especialista em educação De que cancelaram hoje o Todos pela Educação um evento muito grande, muito bem organizado aqui em Brasília e do qual eu participei ontem, porque eu estava numa mesa com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, a quem eu acabei de citar, e estavam lá o Rodrigo Maia, estavam lá o secretário, estava lá o secretário do Tesouro, o, o Mansueto Almeida, é, enfim, professores, e enfim, o mundo da educação, o mundo político, parlamentares, é, dezenas de jornalistas, e é, hoje seria o dia do presidente do, do, do Supremo, Dias Toffoli, é, também do governador de São Paulo, João Dória, é, para falar de um dos temas centrais atrás do país, que é a educação, até porque hoje está prevista é, na Câmara a votação na Comissão Especial da, da, do Fundeb, né, o Fundo Super é, Decisivo para a Educação Básica, inclusive a própria relatora do Fundeb na comissão a deputada Dorinha também estava ontem no evento e por que que foi é, suspenso o evento hoje cancelado? Porque uma das organizadoras com quem eu aliás troquei beijinhos por, e é uma pessoa muito bacana que se dedica a uma causa que nós todos admiramos né? uma das organizadoras com quem eu troquei beijinho está com suspeita de coronavírus então você vê o coronavírus o é, está chegando, está chegando e está cada vez mais pertinho de nós. A gente já tem 900 casos suspeitos no Brasil, 30 pessoas infectadas, enfim, está é, chegando, era inevitável e agora é, primeiro, evitar grandes aglomerações. É, como fez ontem, como está fazendo agora o próprio Todos pela Educação, dando exemplo, né, é, não, evitar aglomeração, a, a, evitar lugares fechados, lavar as mãos e, em caso de suspeita ou de contaminação, é, é, hidratação, hidratação, hidratação e repor as energias, ou seja, descansar. De qualquer jeito vocês veem né, como a coisa está ficando feia e ou, enquanto a China vai arrefecendo, o resto do mundo vai avançando aí na contaminação. E agora bem pertinho aqui dentro da capital federal.
2: São é 9 horas e 24 minutos. Tem pergunta aqui da Fátima, é, Eliane, querendo saber sobre um caso que repercutiu bastante. O dia já estava tão... Cheio de notícias né, em relação a esse pânico dos mercados, repercussões da nossa economia. E aí, é, num evento lá nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro é, disse que tem provas e vai apresentar em breve, é, dizendo que houve fraude na eleição de 2018. E a Fátima pergunta justamente sobre esse assunto. Vamos ouvir primeiro o que disse o presidente, depois eu, eu leio aqui a pergunta da Fátima.
1: Pelas provas que tenho nas minhas mãos, que vou mostrar brevemente. É, tinha sido, eu fui eleito em primeiro turno, mas no meu entender houve fraude tá? E nós temos não apenas é, uma palavra, nós temos é, comprovado, brevemente eu quero mostrar Porque nós precisamos de aprovar no Brasil um sistema seguro de apuração é, de, 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 de votos
2: E a pergunta é, por que o Supremo está tão caladinho diante dos constantes ataques à democracia e Principalmente de ontem, onde o presidente disse que as eleições foram fraudadas Pergunta a Fátima
0: Oi, Fátima. Bom dia. É, primeiro, vamos, vamos combinar o seguinte. É de uma irresponsabilidade sem tamanho. O presidente da República que foi eleito, que tomou posse, que está governando o país, vi com uma história dessas nesse momento. Sinceramente, é abaixo de qualquer crítica, Fátima, como que o presidente pode falar uma coisa dessas? É, eu nem tinha previsto falar isso aqui na Rádio Dourado hoje, de tão absurdo que é o presidente jogar no ar. Olha, eu tenho provas. Vocês lembram que ele também tinha provas de que o, o Felipe Santa Cruz da OAB, é, que o pai do Felipe Santa Cruz da, da, da OAB tinha sido assassinado pelos companheiros de guerrilha? É, e depois ele nunca mostrou essas provas Vocês lembram que quando a Vera Magalhães Divulgou aqueles vídeos Dele convocando as manifestações Ele disse que os vídeos eram de 2015 Os vídeos que tinham Inclusive é, Imagens da facada que foi em 2018 é, então você está tendo um derretimento dos mercados Você está tendo um momento gravíssimo no mundo é, Todo mundo aqui quebrando as, a cabeça Para saber como reagir à crise do coronavírus À crise econômica, à crise das bolsas À crise de investimentos À crise de tudo E o presidente da república vem jogar isso no ar Gente... É, é de uma irresponsabilidade enorme. Se ele tem algum indício, alguma prova, ele tem que apurar, ele tem que ter certeza, antes de jogar isso no ambiente político. Faz o favor, isso eu sinceramente, eu nem. Fátima, juro para você. Eu não queria nem estar falando aqui numa coisa dessas. Eu tenho a impressão que o presidente está demonstrando um pouco de desespero em relação à perda de apoios nas redes sociais. Ele está jogando essas coisas uma atrás da outra para manter o apoio dele naquele núcleo duro bolsonarista, porque as pessoas estão vendo as bobagens e as coisas que o presidente faz e que vão, sabe, as pessoas ficam perplexas com essas coisas do presidente da República. Amém. E aí, em vez dele recuar, ele põe o pé no acelerador. É inacreditável, num momento como esses, você levantar esse tipo de suspeita.
1: Muito bem. A gente fechar rapidinho aqui. tá, com, tá fácil a vida da Regina Duarte?
0: <risos> Olha, a minha coluna de hoje é, se chama é, Encolhendo os Ministros. Sabe aquele filme lá? Como é que é, a Raíssa, é em nome do filme? Querida, é, encolhi as crianças. Querida, encolhi as querida crianças.
1: Encolhi as crianças né? é, que
0: querida, encolhi 80. as crianças. Pois é. é. Ah, o título da minha coluna é queridos, estou encolhendo os ministros, porque o Super Moro era o juiz Sérgio Moro, a fama atravessou oceanos e fronteiras e virou o grande símbolo mundial de combate à corrupção. Foi para o governo, foi encolhendo, 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 encolhendo. Né? Não teve nem energia política para fazer o óbvio, como ministro da Segurança Pública, condenar veementemente motim de policial militar no Ceará. É, o ministro Paulo Guedes entrou como salvador da pátria, o superministro reuniu vários ministérios né, dentro do guarda-chuva do Ministério da Economia. E agora ele só fala, ah, não, é, o dólar alto é ótimo, é bacana. Não, o PIB de 1,1 é bacana, está tudo bacana. E o mundo desmoronando. O Gustavo Bebiano, é, que foi importantíssimo na campanha, caiu. O general Santos Cruz, que é super respeitado, também caiu. Vai todo mundo é, é, esfarelando. O Anix Lorenzoni, que era um amigão... É, caiu lá para outro ministério e ninguém mais ouviu falar nele. Isso está se repetindo com a Regina Duarte, é, que mal tomou posse, e, dizendo que tinha carta branca do presidente, na mesma solenidade o presidente disse que já não era bem assim, que tudo passa por ele, que ele tem a última palavra, e agora ela está tendo o dissabor de não apenas ter que engolir o Sérgio Nascimento, que é aquele negro que preside a Fundação Palmares e nega o racismo no Brasil, diz que a escraviatura foi bacana para os negros, e como ela agora, é, o governo é, não apenas desautorizou a Regina Duarte, tirando... É, é, demitindo uma pessoa que ela tinha acabado de nomear, como fez uma edição extra do Diário Oficial com essa intenção. Ou seja, Regina Duarte, alvo das mesmas, é, do mesmo, das mesmas facções, como ela mesmo disse, que nos atacam, que atacam as mulheres, atacam a imprensa, atacam, atacavam inclusive os generais, etc. A Regina caiu nesse turbilhão, né? Ele, ela está sendo engolida pelo mesmo turbilhão das redes sociais que anima tanto o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro. É triste, porque a Regina Duarte tem toda uma história, tem toda uma biografia, uma grande atriz, e ela só, só dá sorrisos, sorrisos, enquanto vai encolhendo. E aí, como eu disse, é como o sol... Né, o, o sol e as estrelas e as estrelas em torno deste sol vão todas se apagando uma a uma. A Regina Duarte é a estrela que vai se apagando tão rapidamente.
2: Muito bem, Eliane Cantanha é de sempre conosco por aqui e também respondendo as perguntas dos nossos melhores ouvintes. Se você quiser participar, a hashtag é Pergunte para Eliane nas redes sociais ou mandando aqui um WhatsApp para a gente. Eliane, obrigada, até amanhã.
0: Até amanhã, beijão.